3: Bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado Y qué gusto me da saludarlos En este miércoles Miércoles 12 de abril del 2023 Estamos transmitiendo en vivo Aquí en la cabina del Heraldo Radio Regresamos aquí al pie del cañón A transmitir en vivo El programa Gracias a Jesús de Espinoza y a todo el equipo que estuvieron aquí en estos días, poquitos días que estuvimos fuera, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos siempre tempranito, por madrugar con nosotros, por eh, despertar eh, tempranito un punto de las seis eh, y escuchar un poquito de música y luego entrarle a la información. Esta semana vamos a escuchar canciones, vamos a hacer un recorrido de artistas que se han presentado en el Madison Square Garden de Nueva York. Un pabellón deportivo multiusos que está en Manhattan Y bueno, pues eh, esta que escuchamos en vivo es muy conocida Es de Bon Jovi, se llama Living on a Prayer Es eh, una banda de rock estadounidense, Bon Jovi Formada en 1983 Y esta versión que escuchamos es del de 2012, de diciembre del 2012 Se presentaron ahí en el Madison Square Garden Bueno, vamos a entrarle a los temas, a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar, eh, lo más importante que sucede en los mercados financieros. Las bolsas ceden ante, eh, antes de inflación de Estados Unidos y de las minutas de la Reserva Federal de que se presenten estos datos. Mercados enfrentan peligrosa combinación de vulnerabilidades, dice el Fondo Monetario Internacional, y propone a Estados Unidos un ambicioso plan para acelerar la venta, eh, para acelerar el uso de autos y camiones eléctricos hacia la transición energética con todo, están en Estados Unidos vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar vamos a platicar también con el capitán José Humberto gual secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores sobre este asunto de Interjet que fue declarado en quiebra ya formalmente esta semana pero también quien supuestamente es su dueño actual Alejandro del Valle eh, que bueno pues tiene toda una historia una biografía pues la verdad es que muy mala en el ámbito de los negocios y de cómo se hizo de internet eh, y además en sus temas incluso hasta personales, pero bueno, dice él eh, que, que pues no, que van a regresar a volar que hacia finales del año, eh, que estos próximos meses y semanas van a arreglar todo el problema, van a pagarle a los, los impuestos, a los arrendadores, todo lo que deben, deben creo que 30 mil millones de pesos, imagínense, pero dicen eh, que ellos van que van a pagar y que van a regresar al aire, en fin, vamos a hablar de eso y de lo que sucede con el sector de la aviación en México, Vamos a platicar también con Israel Quiñones, comisionado nacional de prensa del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, sobre esta pues posible modificación de la concesión de Telmex. Vamos a pues platicar todo este asunto de lo que ha sucedido con esta empresa de Carlos Slim, eh, que es parte de este, pues, de este grupo considerado como de pues de poder dominante en el sector de telecomunicaciones este grupo junto con América Móvil y Telmex de, eh, y, y, que, y que bueno pues eh, van a revisarse pronto pues las condiciones de competencia en las que está pues eh, de las que ha resultado a partir de que se le nombró este con este pues nombre de agente económico preponderante y si han resultado o no y qué va a suceder con el título de concesión de Telmex si tanto quiere entrar Carlos Slim también a, pues, a la televisión que ya más o menos está ahí con un pie pero quiere formalmente poner los dos pies en los servicios de video en fin, vamos a platicar de esto y de lo que piensan allí en el sindicato de los telefonistas y también Twitter deja de existir como tal, Elon Musk fusionó a esta red social con la empresa recién creada X Corp. Y bueno, pues ya ve todo lo que ha hecho Elon Musk con Twitter. Le vamos a entrar a los temas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la compra de 13 plantas de Iberdrola es una inversión rentable y aseguró que el dinero gastado para esta adquisición retornará en máximo 10 años.
3: Nosotros consideramos que fue una muy buena decisión y creo que conveniente para las dos partes. Y estamos llevando a cabo una política distinta, buscando la autosuficiencia energética en que podemos garantizar que no aumenten los precios y están bajando, lo que no sucedió después de la reforma energética.
4: La Asociación Mexicana de Energía reconoció desde su perspectiva la voluntad constructiva que permitió el acuerdo para la compra de las 13 plantas de Iberdrola y señaló que manifiesta su absoluta disposición a mantener una interlocución entre los sectores público y privado para impulsar la inversión en el sector eléctrico que requiere el país. Luego de un primer trimestre con resultados mejores a los esperados, el Fondo...
3: Hay un tema aquí con, con los controles, eh, pero bueno, vamos al tema editorial y, y vamos a hablar de todo este asunto que sucedió eh, pues hace ya un par de semanas, el 27 de marzo, y que pues este incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración provocó la muerte de 40 personas, 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, y bueno, pues eh, después de que en dos semanas prácticamente el director de este Instituto Nacional de Inmigración, Francisco Garduño, pues no dio la cara, aunque dicen que sí estaba desde el inicio en el eh, pues en el lugar de los hechos, revisando qué pasó y demás, pues ahora ayer la Fiscalía General de la República sorprendió de alguna manera al decir que va a iniciar eh, pues una carpeta de investigación, o okay, que ya inició una carpeta de investigación contra Francisco Garduño y, otro, y otra persona de nombre Antonio N., por su presunta participación, más bien por la omisión de varias cosas en este centro de eh, pues de detención que son cárceles prácticamente en la que en las que están recluidos los migrantes que buscan ser deportados o que están revisando su situación migratoria eh, y que bueno pues lo que se busca es que no que no avancen hacia el norte del país hacia Estados Unidos porque pues no los quieren en Estados Unidos y hay un acuerdo para que México sea este tercer país seguro donde se quedan los migrantes mientras se revisa su situación migratoria y después pues los deporten, la mayoría de ellos ese es el futuro de, de los migrantes que cruzan por México que además se enfrentan pues al crimen organizado ya ve también lo que sucedió con estos eh, pues turistas supuestamente que andaban buscando y que resultaron que eran migrantes este en San Luis Potosí y que y que resultaron que bueno eran más de 100. Eh, en fin es un calvario el que eh, atraviesan los migrantes cuando vienen a México en su intento por llegar a Estados Unidos y pues finalmente parece que en este asunto pues el gobierno y la Fiscalía General de la República van pues un poquito en serio, ¿eh? a diferencia de otras tragedias que han dejado muertes. Por ejemplo, la de la, la del metro de la Ciudad de México, que pues hoy no hay ningún responsable directo, no está la directora Florencia Serranía, eh, ni siquiera la llamaron en la Fiscalía, porque bueno, pues hizo la Fiscalía Capitalina la investigación, pues claro que no iba a haber eh, problema no con las personas que, fueron, eh, que perdieron la vida ahí. 30 personas sino 40 40 personas en fin allí no ha habido justicia en el gobierno de aquí de Claudia Sheinbaum pero pues eh, y así en otras eh, en otras que incluso tienen que ver con migrantes parece que en esta ahora sí con la presión pues de los países eh, de los cuales eran eh, pues, na, na, eh, de los cuales pues eran los migrantes los países los, los, los gobiernos los presidentes han eh, dicho que quieren justicia en México y la presión de los Estados Unidos, por supuesto, también de seguir manteniendo esta política de, de México, de tercer país, seguro que se retengan aquí a los migrantes y la presión también en México por el tema de los derechos humanos, no se diga de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero de los partidos de oposición, de los propios migrantes. ¿eh? que le, le digo que es un gran problema, hay muchísimos migrantes en México, en diferentes partes de, les, de la República Mexicana. Y pues eh, parece que ante esta presión se dieron finalmente a vincular pues a proceso o abrirles un proceso penal a estos dos directivos, a Francisco Gardoño y Antonio N., que también era un importante directivo del Instituto Nacional de Migración. Y pues veremos en qué acaba todo este asunto si finalmente encuentran justicia las familias de los migrantes que murieron eh, pues quemados o asfixiados en esta estación del de Instituto de Inmigración. En Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya lo veremos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que en unos minutos más se va a dar a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos, pero mientras tanto las bolsas bajan a la espera justamente de este dato, y bueno, también un poco más tarde se van a dar a conocer las minutas de de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal y con esto, pues al final del día buscar más pistas sobre el futuro monetario en este país. Fíjate, de acuerdo con esta herramienta FedWatch de la Bolsa de Chicago, los mercados valoran ahora 66% la probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés un cuarto de punto en mayo para hacer una pausa en las siguientes reuniones. Además te decía, las minutas de la reunión de la Fed de marzo se publicarán a lo largo de este día en lo que los buscarán pistas sobre esta senda monetaria justamente del Banco Central estadounidense. También te comento que ayer se dio a conocer otro informe del Fondo Monetario Internacional de la Estabilidad Financiera Mundial, donde advierte de una peligrosa combinación de vulnerabilidades en los mercados financieros, afirmando que algunos agentes no se habían preparado adecuadamente para el impacto del aumento de las tasas de interés. Los riesgos han aumentado rápidamente tras la turbulencia del mes pasado en el sistema financiero Mundial y los inversores permanecen en vilo y algunos buscan el siguiente eslabón más débil que pudiera propagar el contagio, esto lo dijeron justamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional en el marco de estas reuniones de primavera. Y un poco en respuesta, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, pues dijo que la, el panorama era razonablemente brillante, así lo dijo, aunque se mantiene vigilante ante los riesgos a la baja, como las presiones bancarias y también la guerra en Ucrania. También te comento que este, esta noticia es muy importante porque esto puede tener una repercusión eh, sin duda determinante en México y es que la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos propuso una reducción considerable de las emisiones generadas por los automóviles y camiones nuevos para el año 2032, lo que según la agencia podría significar que dos de cada tres vehículos nuevos que se ven, que vendan los fabricantes deben ser eléctricos en una década. La propuesta, si llega a concretarse, va a representar el plan de reducción de emisiones de vehículos más agresivo en la historia de Estados Unidos, ya que si exige una reducción media anual de contaminantes del 13%, y esto, pues obviamente podría beneficiar a las ganas productivas de México. También una noticia importante, una mujer china se ha convertido en la primera persona que muere por un tipo de gripe aviar poco frecuente en humanos, esto lo afirmó, o lo informó la Organización Mundial de la Salud, aunque la cepa no parece propagarse entre las personas, pero al final del día otra vez otra alerta en el mundo, y la empresa de contabilidad Ernest Sanyón canceló su plan para distingir sus unidades de auditoría y consultoría, frenando así una propuesta de reestructuración de sus negocios que pretendía abordar justamente las preocupaciones de los reguladores sobre posibles conflictos, conflictos de interés, así es que bueno, se queda en, eh, archivada esta propuesta, el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 18.12, una ganancia anual del 7% y como te decía a la espera justamente del dato de inflación que bueno pues será importante aunque a pesar de que se espera un incremento pues será importante y bueno se bajó un poquito ya el tipo de cambio Mario 18 diez cotizando en estos momentos y la frase la frase del día de hoy poseer acciones es como tener niños no inviertas en más de los que puedas controlar esto lo dijo en su momento Peter Lynch muy bien gracias mi querido Robert entonces en los Estados Unidos cómo vendrá este dato de la inflación, mi querido Robert. Va a subir ligeramente, pero en el contexto fíjate que ahora en la Reserva Federal y el mercado se ha vuelto muy dependiente de los datos. Ya lo habían advertido. Así es que pues al final del día pues el tema será el, hasta conocerlo y un poco las implicaciones que tiene, pero creo que al final del día sí, sí es un, una cuestión que se suma a esta situación, y creo que se va a complementar justamente más tarde, Mario, con el tema de eh, las minutas de la última decisión de política monetaria así que bueno, pues están todos esperando es cuestión de minutos, seis y media se da a conocer este dato ya lo platicaremos más adelante Mario Bueno, pues muchas gracias mi querido Robert y nos vemos a ratito en la televisión
3: Gracias Mario, muy buenos días Sigan a Roberto Aguilar en Twitter Roberto AH son las seis con veinticuatro minutos vamos a hacer una pausa, la pausa de la media y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios for a man, she brings all my people Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Bon Jovi, Living on a Prayer, se llama esta canción en vivo, y esta semana escuchamos canciones de artistas que se han presentado en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York, este pabellón deportivo multiuso situado en Manhattan. Allá en la Gran Manzana, Nueva York. Y es el caso de pues, esta banda muy conocida de rock estadounidense, Bon Jovi. Esta canción es uno de sus principales éxitos. Y la versión que escuchamos es del 12 de diciembre de 2012. Que se presentaron en vivo en este Madison Square Garden. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: internacional y el Banco Mundial reconocieron que la inflación es el gran problema que afecta al desarrollo económico mundial, lo que provocará que no se pueda atender a los más pobres y no se logre un crecimiento económico robusto, al grado que el Producto Interno Bruto Global no supere 3% en los próximos cinco años. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria proyectó a febrero del 2023, con base en la información de la Secretaría de Hacienda, un super en el gasto de participaciones a entidades federativas y municipios, conocido como Ramo 28, de 22.500 millones de pesos, una diferencia de 9.5% frente a lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación. La Confederación de Cámaras Industriales indicó que modificar las 23 leyes en materia administrativa, como lo plantea el Ejecutivo, violentarán el orden jurídico nacional, son discrecionales, provocarán opacidad, atentan contra el medio ambiente y generarán un clima de incertidumbre jurídica. Según datos del Instituto Nacional de de estadística y geografía, la venta de vehículos ligeros cumplió tres meses consecutivos al alza, ubicándose en marzo en 118.801 unidades, lo que significó un aumento del 16.57% en comparación con el mes previo.
2: Entrevista
3: Ya le decía sobre este caso de Telmex, de teléfonos de México, que es parte de este grupo, de este grupo de América Móvil, de Carlos Slim, que es considerado agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones, es decir, que tiene un poder o cierto poder dominante y, por lo tanto, pues está sujeto a medidas asimétricas para, pues tratar de de equilibrar la competencia, aunque parece que, pues, más bien en los últimos años ha seguido ganando participación de mercado y la dominancia, digamos, que se mantiene. Y ahora están, pues, revisándose también eh, todo lo que tiene que ver con su título de concesión eh, y el sindicato, le decía, el sindicato de telefonistas de la República Mexicana, pues, ha eh, pues hablado sobre este tema se ha posicionado al respecto y vamos a platicar precisamente con Israel Quiñones, comisionado nacional de prensa del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. ¿Cómo estás Israel? Buenos días. Muy buenos días Mario, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Igualmente, pues ¿qué, qué, ¿cómo ven todo este asunto de, de primero...? pues de cómo está eh, actualmente Teléfonos de México con en esta categoría, vamos a decirlo así, de, de agente económico preponderante, y también pues lo que podrá venir con los cambios, cambios en su título de concesión.
1: Mira, eh, para comenzar, el, el tema eh, de la preponderancia, eh, recordemos que el mismo expresidente comisionado, Gabriel Contreras, mencionaba en el libro que escribió cuando toma... Eh, pues este encargo en el en el ift que era un un término nuevo y novedoso válgame la redundancia no es decir eh, no se utiliza en ningún otro lugar del mundo eh, se utilizan operadores incumbentes sin embargo no no se utiliza el término preponderancia eso eh, además de que el instituto federal de telecomunicaciones eh utiliza un modelo de regulación exante y esto eh, pues es que eh, regula por sector y no por servicio. Eso por supuesto pone en desventaja solamente a teléfonos de México porque podemos ver que, que Telcel es el que sigue ganando mercado y sin embargo teléfonos según cifras del mismo instituto ya anda por el 41% de, de participación de mercado en estos momentos. En uh -huh. ¿Sí? cuanto al tema eh, específicamente del proyecto de, de título de concesión que dio a conocer el Instituto eh, la semana antepasada, pues nosotros lo que nos preocupa principalmente es el, el hecho de que desaparece algo que en el título de concesión de 1990 era muy importante para nosotros como trabajadores, que es el respeto a los derechos de los trabajadores que estamos agremiados al sindicato. Y algo que nos parece sumamente preocupante es que eh, este proyecto de título de concesión abre a, a América Móvil, no a teléfonos de México, sino a América Móvil al Holding, la posibilidad de realizar outsourcing por medio del uso, explotación y disfrute de la red de telecomunicaciones pública. Uh
3: -huh. Ahora, eh, pues eh, América Móvil, eh, o, o el caso de Telmex y Telcel, pues queda claro, no quieren... Seguir siendo sujetos a estas regulaciones, a estas medidas asimétricas y pues buscan entre otras cosas que se modifique el título de concesión, que puedan ofrecer servicios de video, entrar a la televisión, aunque yo decía que con otros eh, con otros servicios ya tienen ahí medio medio pie o un pie por lo menos y están vendiendo infraestructura. Eh, están vendiendo torres de, de telecomunicaciones, y bueno, pues eso también afecta a la plantilla laboral, ¿no? Eh, ustedes han posicionado respecto a ese tema. Cuéntanos qué, qué es lo que opinan y qué es lo que han visto, qué les han dicho ahí al interior de, de Telmex.
6: Sí,
1: mira, en, en este sentido, eh, desde el año pasado, debe de recordar debes de recordar tú y el auditorio, que efectivamente Teléfonos de México eh, estuvo haciendo venta de infraestructura en el tema de las antenas. Esto derivado que, que de hace dos años, si no mal recuerdo, todavía dentro de la pandemia, Teléfonos de México tenía concesionada parte de la banda de 3.5 GHz, si no mal recuerdo eran 50 megas de dicha banda, eh, y se lo cedió a Telcel, es decir, esta concesión la cedió. Eh, esto fue un reclamo que nosotros realizamos de manera importante, porque efectivamente eh, la materia de trabajo que realizamos las y los trabajadores en teléfonos de México, pues también contaba con el tema de las antenas. Hay un área al interior de México, que Central es Mantenimiento, que ejecuta trabajos en este sentido. Y a final de cuentas, eh, los telefonistas, los agremiados del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, continuamos realizando trabajos eh, en, en infraestructura como la que eh, permite el 5G, que se les llama Street Cells, y nosotros somos quienes hacemos la conectividad eh, directa por medio de fibra o nosotros creemos afecta sobre todo a los usuarios. Ha abaratado el costo para los grandes operadores, sin embargo, eh, vemos que el incremento de los costos, por ejemplo, en televisión de paga donde no hay competencia efectiva, pues no ha beneficiado a los usuarios, al contrario, les ha incrementado el costo en de 2018 a la fecha casi en un 24% por eh, ciento. Y, y en este sentido, pues, lo que creemos es que debe de haber eh, una competencia efectiva y un mercado convergente, cosa que no hemos visto desde el 2013 cuando se realiza esta reforma eh, constitucional que modifica todo el, el parámetro de la competencia económica en este país, ¿no? Que era la intención? Generar un mercado más eficiente para los usuarios. Uh -huh. Ahora, eh, estas
3: desincorporaciones o divisiones de empresas, de subsidiarias de Telmex, como sucedió en el caso de Telmex Telnor que ustedes decían que, bueno, no era no era lo mejor y que y que justamente pues los trabajadores o el sindicato también pues se dividía. Eh, ¿Esto mismo está sucediendo ahora con la desincorporación de activos o con la colocación por separado, por ejemplo, en la bolsa de una empresa de torres de telecomunicaciones? Eh, ¿Ustedes lo ven como un riesgo, como una amenaza para los trabajadores, para el sindicato? Eh,
1: en el caso eh, de la desincorporación de activos de antenas, eh, hace... Eh, tiempo nosotros atendíamos solamente y seguimos atendiendo lo que son estos enlaces privados que permiten que estas antenas den servicio. Uh -huh. Al final de cuentas seguimos manteniendo, eh, dándole ese servicio en este caso en México a Telesites, ¿no? Eh, pero nosotros lo que vemos... Eh, peligroso No solo para las y los trabajadores, sino también para la sociedad en conjunto, que fue el tema de la separación funcional de teléfonos de México. Eh, esto porque a final de cuentas se hizo una separación contable que observamos ha entorpecido el servicio, se hizo como una especie de cuello de botella. Eh, ya que a final de cuentas el SEC el eh, que implementó el IFETEL, este sistema electrónico de gestión, eh, entorpecía demasiado el, el trabajo para el usuario final. Es decir, las órdenes de servicio, las instalaciones, líneas nuevas, cambios de domicilio, eh, hasta la atención de calidad en el servicio con las quejas, se entorpeció bastante porque primero pues, lo tiene que revisar el instituto, y está bien, hasta cierto, eh, en, en cierto punto no es ir en contra de la competencia, pero... Eh, el solicitar una separación estructural tal como lo hicieron en esta consulta pública eh, Canietti y otros operadores como Televisa y AT&T nos preocupa porque no solamente afecta la fuente de empleo de más de mil trabajadores eh, sino que también va a afectar severamente al país y, y si me permite un ejemplo muy simple, don Mario uh -huh. eh, lo que sucedió en Inglaterra con British Telecom y, y el regulador y Openreach, donde hubo más de, hasta el momento, de 2.000, a la fecha estamos hablando casi de 19.000 despidos, y además eh, que Inglaterra eh, está en los peores niveles de penetración de banda ancha fija de Europa. O sea, ni siquiera cuenta. Ya ya no ya no hablemos de la competencia con países asiáticos que han generado condiciones de conectividad eh, muy muy ejemplares y eficientes. Esto en beneficio de los usuarios. Uh -huh. Eso abarata los servicios. Aquí el, aquí el tema es eh, que no es una medida eficiente, sino que más bien debemos de ser más convergente y digitalizar más el mercado no podemos dejar que México eh, esté pensando en dividir empresas cuando en el mundo la discusión en este momento es la inteligencia artificial y el avance de la misma, ¿no? Sí. Estamos muy atrás en ese sentido y eso es lo que nos preocupa y obviamente pues nosotros queremos impulsar la innovación, la creatividad y una real inclusión en la economía del conocimiento que es lo que en este momento genera productividad en el mundo uh -huh. Bueno, pues vamos a estar pendiente y eh,
3: pendientes en comunicación si nos permite, te agradezco estos minutos Israel Quillones, comisionado nacional de prensa del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana Muchas gracias y muy buenos días
1: muy buenos días y los agradecidos somos nosotros. Un saludo a usted y a su auditorio, don Mario.
3: Igualmente. Hasta luego. 6 con 45. Vámonos con las historias empresariales.
2: Historias empresariales.
3: Ya le decía que, de acuerdo con documentos fechados el 4 de abril, que están en la Corte Federal de California, Twitter Inc. ya no existe. Elon Musk fusionó esta red social. Con la empresa de reciente creación X Corp. ¿De qué se trata? Nos cuenta Giovanna Torres.
0: Este martes se dio a conocer que Twitter cambió su nombre al incorporarse a X Corp. Se trata de una aplicación que tiene como objetivo que abarque todo, o al menos así es como lo imagina, su propietario y director ejecutivo Elon Musk. Según documentos del 4 de abril de la Corte Federal de California, Twitter Inc. ya no existe y la compañía ahora es parte de X Corp. El empresario ha estado obsesionado con la idea de X antes y después de su compra de Twitter por 44 mil millones de dólares el año pasado. Pasado. En octubre del 2022, dijo que la adquisición de Twitter fue un acelerador para crear X, la aplicación de todo. Ha detallado que espera transformar Twitter X en un servicio de amplio alcance similar al WeChat de China y dijo en una conferencia de Morgan Stanley en marzo pasado que quiere que su aplicación se convierta en la institución financiera más grande del mundo. Actualmente, Twitter está valorado internamente en 20 mil millones de dólares, una rebaja de más del 50% de su precio de etiqueta en 2022, pero Musk aparentemente ha trabajado en el potencial de X con una forma de que la compañía explote a una valoración de 250 mil millones de dólares. De acuerdo a una valoración de Forbes, Musk tiene una fortuna de 187 mil 600 millones de dólares, lo que lo convierte en la segunda persona más rica del mundo y el hombre más rico de Estados Unidos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y vamos a platicar ahora con el capitán José Humberto Gual, él es secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. ¿Cómo estás,
7: eh, Humberto? Buenos días. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo a ti y a todo el auditorio.
3: Gusto saludarte y gracias por estos minutos. Oye, pues queremos hablar rápido sobre temas importantes del sector de la aviación. Y uno, pues eh, se pues conoció ya más a detalle esta semana con la quiebra de Interjet y la liquidación, la, el remate de sus activos para pagar a los acreedores, aunque su pues presidente, o no sé si sea dueño o que sea Alejandro del Valle, dice que la van a reflotar y la van a volver a poner en circulación. ¿Qué nos dices?
7: Eh, mira, primero que nada es un proceso natural jurídico que se está viviendo el proceso de la quiebra. Es era, era natural que sucediera. Ahorita viene la enajenación de los bienes, porque ya está dictaminado por un juez para que esta enajenación de los bienes resalza el año de ciertos, de los acreedores, a donde alcance. Eh, los primeros créditos que se van a pagar van a ser los laborales, y después de ahí se irán pagando a los demás este, acreedores. Ahora, eh, eh, que le diga que va a salir? Bueno, está padre. A mí me encantaría que eso sucediera, pero tendrá que salir evidentemente con otra figura porque no puede salir ahorita con el tema de Internet y con los aviones cuando ya están ordenados su enajenación por parte, ya está vendido, o ya estaba a manos de un síndico para que los pueda enajenar.
3: Uh -huh. Pues sí, el, el asunto es que pues en el en el camino se perdieron oh, casi 8000 o 7500 empleos y pues dejó de operar una aerolínea más, ¿no? que se suma a esta de Aeromar de la que también hemos hablado y eso obviamente pues no es benéfico para para el sector, ni mucho menos.
7: Es correcto, Mario. Mira, eh, nosotros ya lo hemos platicado, lo hemos dicho, vamos a seguir insistiendo que el problema que se tiene que pasar es atacar el problema de raíz. ¿Cuál es el problema de raíz? Todas la, 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 las aerolíneas que han quebrado a lo largo de 20, 30 años, son más de 25. Eh, hay que atacarlo, hay que hacer una verdadera política aeronáutica de Estado que le dé fortaleza a la faja, a la autoridad de supervisión, de planeación, de coordinación, pues, eh, sobre todo autonomía de gestión. Si no van a seguir sucediendo estas cosas. Y evidentemente todo esto se se catapultó con el tema de la pandemia, ¿verdad?
3: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que no hubo apoyos para las aerolíneas y, y la verdad es que, es que el mercado se complicó muchísimo. Hoy, por cierto, y, y leí una nota que decía Aeroméxico que están 30% más grandes de, de lo que estaban antes de la pandemia, eh, es decir, ya se recuperaron a ese nivel en Aeroméxico.
7: Mira, qué buena pregunta. Eh, 30% más grande han traído aviones nuevos que ya se tenían contratados, inclusive pre-pandemia. Uh -huh. eh, todo esto se tenía contratado desde hace tiempo. El poder traer un avión como lo ha hecho Interjet, como, como lo ha hecho Aeroméxico, como lo ha hecho Viva, como lo ha hecho Volaris, no es un tema de hoy a mañana, es un tema que lleva una planeación, un pedido, porque hay colas para pedir aviones. Lo han hecho y entonces eh, evidentemente tenían que recibir estos aviones. Ahora, el 30% más grande que está el Grupo Aeroméxico quiere decir que ya están llegando uh, también a los, a los flujos de pasajeros previos a la pandemia. Pero todavía en captación de recursos las aerolíneas no se han recuperado porque el mercado ha salido muy golpeado y una vez que salieron todas las aerolíneas ha sido una sobreoferta muy fuerte y, y con la categoría 2 han tenido que competir en mercados que no son muy rentables, ¿verdad?,
3: Uh -huh. pues sí, por lo menos pues lograron abrir esta ruta a Houston, Texas eh, desde el aeropuerto Felipe Ángeles a pesar de que no hay categoría 1 de seguridad aérea, que por cierto en este tema, ¿qué es lo que ustedes saben, qué les han dicho eh, con respecto a si se va a recuperar pues pronto o no esta esta categoría 1 de seguridad aérea para que se puedan abrir nuevas rutas, frecuencias hacia Estados Unidos?
7: Mira, eh, todavía eh no han pasado la técnica review, acuérdate que el próximo mes ya cumplimos dos años de estar eh, en categoría 2, uh -huh. eh, tienen que venir los técnicos, la, la, la auditoría de Estados Unidos, a hacer una revisión previa a poder salir de la categoría 2, eh, se nos había dicho que en abril, eh, yo lo estimo, no, no evidentemente no va a pasar en abril, eh, ahorita el, hace unos días, dijeron que por ahí de junio o julio, eh, yo lo veo un poco complicado. Eh, ¿Por qué? Porque no hay una capacidad económica que necesita la Agencia Federal de Aviación Civil, que ha hecho el llamado de que se les dé mayores recursos. ¿Por qué? Porque podrán hacer las modificaciones que ellos quieran, podrán hacer las modificaciones en el papel que ellos determinen, eh, las leyes de aviación, las circulares obligatorias, pero lo que necesitan son recursos para contratar personal como supervisores, para capacitación al, al personal que tienen, y eso es, es implica recursos, eso es lo que se necesita si no vamos a seguir con vamos a continuar en categoría 2 y eso es un hecho uh -huh.
3: Pues qué complicado está el panorama para el sector eh, de la aviación mexicana en, en todos sus sus renglones, la verdad, en la competencia en el tema pues de este aeropuerto Felipe Ángeles que no termina de, de funcionar y obviamente pues para los trabajadores tampoco ha sido nada fácil al revés, muy complicado este asunto de las quiebras y de y de un sector que pues cada vez parece más chico en lugar de seguir creciendo y de seguir pues eh, encontrando nuevos nuevos rumbos y nuevas eh, pues, eh, oportunidades de crecimiento. En fin, pues como siempre te agradezco eh, Humberto Humberto Wahl que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Muchas gracias. Un saludo a ti, a todo el auditorio. Y cuídense mucho.
3: Que estés muy bien. Hasta luego. Es el secretario general de los pilotos de la Asociación de Pilotos Aviadores de México. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
2: Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.